0: Sejam muito bem-vindos ao SexyCast. Eu sou Aline Jones, a host desse espaço de troca, de insights. O que, que me interessa aqui? Que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje eu estou com um convidado que quer revolucionar o Brasil com a recorrência. Ele foi um dos dez selecionados, entre milhões de pessoas, para fazer uma mentoria pessoal com o empresário bilionário Flávio Augusto. Atualmente ele ajuda experts, empresários, influenciadores e talvez pessoas como você a transformar o seu conhecimento em renda mensal recorrente. O nome dele é Pedro Quintanilha. E aí?
1: <risos> Seja muito bem-vindo. Bem? Muito obrigado, um prazer estar aqui. Vamos embora, vamos tocar.
0: Bora, <risos> bora, bora, vamos eletrificar meu eletrificar. povo, porque é sobre isso. O Pedro, tá? Eu, eu fico falando Pedro Quintanilha, o Quintanilha tá bom. o Quintanilha, <risos> ele é formado em marketing, em design digital e eu já quero começar com uma fofoca fofoca é ótimo, <risos> mas o André falou que sempre que tu encontra com ele você fala, você fala assim, cara, teve uma coisa que você me disse que me serviu muito o que foi que o André te disse? Cara,
1: ele não sabia ele não lembrava, quando, inclusive quando eu falei isso com ele ele não lembrava, né? Em 2013 participando do Startup Weekend no Rio, aqui no Rio. É, eu cheguei para ele, ele tinha já vendido a empresa e tudo mais, e estava lá e era meio que todo mundo queria falar com ele, né? porque foi um empreendedor que tem resultados, a gente quer estar tá junto, quer ouvir. Eu estava começando ali, começando a fazer minhas vendas online, estabelecendo um negócio, e aí eu me, me envolvi muito, me impactei com essa coisa do movimento de startups. Então, eu fiquei assim, participando do Startup Weekend, eu comecei a pensar muito mais sobre uma perspectiva de caramba, eu quero me engajar nisso e tal. sempre fui uma pessoa muito, assim, tão um pouco romântica, assim, sabe? Quero mudar o mundo, sabe? Sim, e aí, amor eu... e curiosidade, é, né? O... o novo... Isso, e, 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 o, e o movimento de startups, principalmente encabeçado pelo Startup Weekend, foi algo que eu queria me engajar de qualquer jeito. Inclusive, em 2015, eu acabei fazendo um na minha cidade, sabe? Mas eu cheguei para o André e falei, cara, eu queria me envolver aqui no movimento de startup, não sei o quê. Ele foi e falou assim, cara, faz isso não. Ele falou, não? Cara, não faz isso não, cara. <risos> Aí eu. E, e foi assim, né? Porque todo mundo que ia falar, falava o contrário. Falava, não, vem, vamos lá e tal, não sei o quê. Ele falou assim, cara, lança teu produto. Lança teu, teu negócio. Se dá bem no seu negócio. Depois você vai se envolver em ecossistema. Gente. E cara, foi genial, entendeu? E foi isso hoje, que você fez? Exatamente, hoje eu sei o peso que isso tem em termos de, 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 de um aspecto é, prático, né? Ou seja, o que, que ele estava falando ali na, na minha leitura hoje, né? Era, cara, gera resultado primeiro, não vem indo. né E depois essa, essa mesma mensagem, ela veio ao longo de vários anos reforçando, né? Sendo reforçada por outras pessoas, inclusive no caminho. Que essa questão do gerar resultado, do fazer, cara, você ser um sucesso, as pessoas vão começar a ser atraídas por isso.
0: Sim, ao invés de você ficar refém de um ecossistema, você vai fazer com que esse ecossistema te veja, te
1: né? Veja e te veja e você se torna atra, atra, atraente ao ponto, inclusive, de criar seu próprio ecossistema e cooperar até mais com o um ecossistema, de um modo geral, entendeu?
0: Basicamente, ele falou, seja sexy. E aí a, gente, <risos> aí a gente vai começar a te olhar, e aí a gente o ecossistema vai falar, quem é o Pedro Quintanilha? Exatamente. E eu te pergunto, quem é o Pedro Quintanilha?
1: Ah, eu sou um monte de coisa, né? Um monte de papel. <risos> Mas se eu pudesse conceituar, é, em primeira instância, eu sou marido da Flávia, eu sou discípulo de Jesus, eu sou pai, eu sou empresário, eu sou alguém que escolheu viver aquilo que prega.
0: Tá. E aí eu te pergunto, é, você... O que, quando a gente chega para conhecer quem provavelmente está nos assistindo e fala quem é esse cara, você transforma, você ajuda as pessoas a transformar o conhecimento que elas têm em um produto. Sim,
1: consultoria, né? Eu funciono como consultor. Né? O, o meu modelo de negócio, ele nasceu a partir dessa perspectiva de conseguir escalar a minha hora como consultor e servir as pessoas em maior escala, mesmo continuando como consultor. Então, se a gente pudesse conceituar... Meu modelo de negócio ele é baseado assim: te mostro como fazer na base, né? Então vem é, cursos, é, conteúdos gratuitos, é, eventos online pagos, né? Então na base te mostro como fazer. É, depois, te mostro como fazer e te acompanho. Então, são programas online estruturados de acompanhamento, mentorias, né? Então, toda essa parte de mentorias em grupo e faço com você que seria a parte consultiva, onde a gente entra ajudando o time das pessoas que, que são nossos clientes a se desenvolverem, a, a evoluírem, dentro de uma perspectiva de margem, buscando mais margem, recorrência e escala é, nos modelos de negócio, usando vendas online, que foi a habilidade que eu vim desenvolvendo ao longo desses anos nesse trabalho.
0: E o que, que você acha que dificulta as pessoas a transformar o que elas sabem em algo, em uma renda mensal recorrente? Porque eu acho que muitos, nós temos muitos alunos que chegam para nós e dizem: Eu cheguei até aqui, eu tenho um conhecimento e eu não estou usando esse conhecimento como um potencial, eu não estou monetizando isso, seja numa metodologia, seja num produto digital. Então, o que, que você acha que dificulta as pessoas a entenderem que o que elas sabem tem valor?
1: É, é, acho que uma coisa muito, muito, que acontece muito é a falta de confiança nelas mesmas. Isso é um, é um fator que eu vejo assim... É porque, assim, aquilo que a gente sabe, para nós, é simples. É, é, tem uma frase, eu acho, que conceitua bem isso, que é o teu óbvio é um milagre de alguém. Então, se eu sei de algo, pra mim é simples. Você vai me perguntar, ah, Pedro, ah, como é que eu desenho um modelo de negócio? Ah, assim, 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 lá, 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 lá. Isso é simples. Por quê? Pô, porque eu estudei, porque eu aprendi, porque eu... Ah, Pedro, como é que desenho uma campanha de marketing que vende Y XYZ? um funil de vendas, como é que eu crio... Tá? Ah, ah, mas é só fazer isso e isso... Sabe, essas coisas que pra nós é só, né? Então, tipo, perguntar pra você algo dentro da sua área de, de atuação, né? Ah, não, pô, assim que fala na frente da câmera, assim que eu me posiciono, né? Você fez teatro, não foi? Sim,
0: tem é. coisas que são é. óbvias. Ah, cara, isso é óbvio,
1: pô. Como você não sabe <risos> se posicionar assim, o Inclusive, esse é o problema na hora de dirigir o André nos lançamentos e <risos> nos vídeos, né?
0: Eu falo, amor, isso é óbvio, tem que olhar ele... Amor, eu não estudei é, desse jeito. Eu... Você precisa... Calma. E pra então, mim é óbvio, Nesse né?
1: ponto. Então, como o nosso conhecimento pra nós é óbvio, aí a gente acha o seguinte. Ah, mas quem vai pagar por isso, entendeu? Sim. E aí, quando a gente rompe isso, a gente consegue ter <risos> resultados, entendeu? E como rompe isso? Então, algumas pessoas, elas vão conseguir romper porque elas vão descobrir, por exemplo, isso que eu tô falando agora, pode ser para alguém aqui que tá vendo a gente falar, caraca, nunca pensei nisso. Pô, eletrifiquei aqui, agora eu vou mudar de vida e vou para cima. Então, tomar consciência, eu acho que é um ponto importante. O outro algumas pessoas vão precisar de gente, de alguém, né? Então, não é não é incomum, se a gente for olhar, né, artistas que que só despontam depois que eles têm um empresário. Sim, não é. Aí. A gente que que esse artista só... Ah, quer dizer que ele não tinha, ele não sabia? Não, ele sabia, ele tinha todas as condições, ele tinha todo aquele talento ali, mas ele foi lapidado. E aí ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de treinadores, ele vai precisar de empresário, ele vai precisar de instrução, ele vai precisar de direcionamento, né? Direção, clareza também dentro dessa perspectiva. Então você vai ver aí é toda uma indústria que se forma para ajudar esses talentos a se desenvolverem e, e avançarem. Então, na minha visão... Tem é, relação total com isso, assim.
0: É, é doido porque o que você tá falando tem muito a ver com o nosso selfie 1, um, que a gente fala. Qual é o selfie 2? É o momento que você decide que você precisa ganhar dinheiro, que do jeito que tá, não tá. É o momento que tem uma tomada de consciência uhum. de que, cara, eu preciso ganhar dinheiro. E aí, é esse, essa decisão faz com que a gente olhe para as coisas que a gente sabe, como que a gente vai monetizar elas. Uhum. Só que o primeiro ponto é: nossa, eu sei um monte de coisa, mas eu não me sinto confiante, eu tenho vergonha. E acho que a vergonha entra aí... Pra, é ferimento de segurança... Sim. Pra falar... Cara, mas eu tenho medo de colocar minha cara e dizer... Agora vocês têm que me pagar porque eu sei algo... Que talvez vocês não saibam... Ou talvez possa ajudar vocês... Inclusive quando a gente fala, por exemplo, de... É, é, mídias sociais... Quando tu vai colocar essa bio no teu Instagram... Geralmente o André fala, não, não vende o teu produto, vende a transformação que o teu produto gera. Uhum. E no momento em que a pessoa tem que falar, não, mas eu vendo sutiãs, o uh, que, que eu falo? Ah, vende é, a transformação, como essa mulher se sente depois que ela usa o teu sutiã. E aí é o momento onde a pessoa fala ah, mas eu, não tenho, eu tenho vergonha de chegar e dizer que essa mulher vai ter vai transar mais ou essa mulher <risos> vai ter uma autoestima e um amor próprio por ela eu, eu, eu não sei se, geralmente a gente não se vê como alguém capaz de transformar e ser uma autoridade num assunto, né, uhum. e, esse, e esse romper, eu acho que é romper essa barreira é o que a gente chama de sair do self 1 um e ir para o self 2 e a importância de uma comunidade né, de pessoas em volta de ti uhum. que vão fortalecer essa decisão e que não vão ficar falando, olha ali o Quintanilha, ah tá a evolução da recorrência, tá bom Quintanilha, senta lá <risos> não, sabe, senta lá Cláudia não funciona uhum. É, e eu quero, inclusive, te perguntar o que é a revolução da recorrência? Acho que muita gente em casa confunde recorrência, perpétuo, pagamento recorrente, sabe? Fica uma confusão. O que, que é essa revolução da recorrência? A revolução
1: da recorrência é um programa estruturado baseado na metodologia que eu desenvolvi, autoral. É, essa metodologia ela foi fruto da minha pós. Então, no, na, na minha pós-graduação eu fiz pós em Marketing e Design Digital na SPM. E aí, no final da pós, tinha que entregar um projeto e esse projeto eu quis fazer orientado a essa perspectiva do empreendedorismo digital. Pegando basicamente estruturas de pensamento de startup, então desde o início de desenvolvimento de mentalidade no aspecto é, de desenvolvimento de metas, estabelecimento de metas claras, né então pô, começar com o final em mente, partir a partir dessa perspectiva do que, que você quer, o que, que você quer construir dentro de um negócio digital e aí em cima disso trazer esse, essas ideias para um papel, né? e aí tem uma, uma estrutura de planejamento, seria o um segundo pilar aí dentro dessa perspectiva. Depois, validação, ou seja, testar essas ideias no mercado, porque o papel aceita tudo, então a gente tem que levar isso para o mercado, ver qual que é o nível de aderência que esse mercado vai ter, aquilo que a gente tem a oferecer. E depois, estabelecer de fato um processo de vendas, Aí depois vem clientes eternos, né? Que aí tem um duplo sentido aí dentro dessa brincadeira. E estratégias de crescimento acelerado vem na sequência para que você realmente possa sair desse campo de simplesmente ter um produto para começar a pensar um modelo de negócio.
0: Né? O então, que, que são clientes eternos?
1: Clientes eternos é você trabalhar retenção, trabalhar renovação, trabalhar os aspectos de continuidade desses, desses, desses clientes com você para que eles fiquem para sempre contigo, né?
0: Tá, que é o que a gente fala assim quando você transforma um cliente num fã. Né? É quando ele deixa de ser só uma pessoa que comprou alguma coisa e passa a ser alguém que quer continuar ali participando daquela, daquele compartilhamento de
1: conteúdo. Isso, né? e ele compra a tua causa e segue comprando tudo que você tem a oferecer de um modo geral. Né? Eu tenho cliente de 9 anos, gente fez 10 anos esse ano de empresa, né? Rompemos lá as estatísticas do Sebrae.
0: <risos>
1: e, e a gente tem clientes de nove anos, dez anos praticamente, né? Que foi o meu primeiro cliente, continua como cliente nosso até hoje. Sim, isso inclusive
0: foi uma coisa que antes de vir pra cá, eu tava conversando com o André, e aí eu falei, como é a tua relação com a recorrência, né? Ele falou, cara, quando eu tava na Future, uh, a gente fechava um cliente, a, sei lá, o Itaú pagou um milhão e meio. E eu achava aquilo incrível. Até o momento, entender até entender que... Era muito melhor que eu tivesse fechado... Uh, com ele de forma recorrente do que fechar aquele trabalho um milhão e meio trabalhar um ano e meio para ele então tinha todo um, um entendimento no lá no lá atrás de nossa vou fechar grandes valores só que a questão é que chega uma hora que aquele grande valor acaba né e a recorrência ela tem esse gostinho de que tu consegue de alguma maneira manter essa estabilidade né todo mês
1: é eu acho legal fechar grandes valores todo mês <risos> aí
0: a gente começa a unir o melhor dos dois mundos né? Por que não um milhão e meio por mês? <risos> você começou falando que você ajuda as pessoas E a primeira coisa que você faz É perguntar onde que elas querem chegar com aquilo uhum. Aonde o Quintanilha quer chegar? Cara Boa Além do um milhão e meio Boa. mensal
1: Então, eu, é, a gente vai entrar num lugar um pouco filosófico aqui Vamos, tô
0: preparada <risos> Tô mais preparada para falar disso do que de números. <risos> para ser sincero.
1: Assim, é, é muito doido, né? Porque o sonho da minha vida não depende de mim. Eu, eu tenho construído é, um negócio que eu creio que ele depende de mim. Depende da minha decisão, né? Eu acredito que decidir vale mais do que acreditar. Então... É, Toda a construção do mentalidade empreendedora e tudo aquilo que a gente vem fazendo, né? E mentalidade empreendedora a, a, é essa mentalidade que eu carrego e é o nome da nossa empresa também, né? Então, ela vem baseada num, numa decisão de construir um negócio que ajude as pessoas, que se desenvolve e tal, e que tem essa perspectiva e, e, e nosso né, propósito transformador massivo é levar essa mentalidade para 20% da população do mundo através da mensagem dos nossos clientes. Então, a gente se vê como um amplificador.
0: Que, inclusive, eu adorei o que você fala de acreditamos que gerar emprego é melhor que ter emprego. Isso hum. tem muito a ver com a tua história, né? Sim,
1: total. E, e essa perspectiva de, de levar essa mensagem, isso, isso tem a ver com, com esse anseio de, de alguma forma, fazer a diferença é, com uma mentalidade que foi tão impactante para mim e que acabou, de fato, mudando a vida da minha família e das pessoas ao meu redor sabe? Então, esse, esse é um ponto, né? e, e quando eu falo que, só fechar o parênteses aqui, né? Quando eu falo que o sonho da minha vida não depende de mim, porque o sonho da minha vida é ser avô.
0: Mentira! Não, eu não tô acreditando que você tá falando isso. Ontem, eu tava conversando com o André e ele falou isso, ele falou, cara, eu queria, eu acho que ser avô pode ser uma meta na vida. Eu falei, ser avô não pode ser uma meta na vida. E agora tu para na minha frente falando que você quer ser avô. Esse é o sonho da minha vida. Cara. Não, eu não acredito nisso. Como assim, é... Quem tu acorda de manhã e fala: tomara que chegue o dia que eu seja avô, não é possível. Eu não acredito nisso. Isso
1: se intensificou depois que eu vi o meu pai sendo avô. Tá. Isso se intensificou e se solidificou depois que eu vi isso acontecer. Porque ele é uma pessoa muito feliz sendo. É muito realizado, assim, é um negócio absurdo, entendeu? Não, eu não tô e a gente sentido. conversa sobre isso e, e aí eu fico falando assim: caraca, eu preciso ter mais filho, cara, pra poder aumentar as chances probabilísticas de eu conseguir ser avô. Meu Deus! Inclusive, a gente tava falando justamente disso.
0: Que a gente falou: cara, se a nossa filha for lésbica, daí ela talvez. Mas ela vai poder adotar. Aí ele falou: tá, não, beleza, mas ela também pode ser hétero e não querer ter filhos. Exatamente. E aí ele falou: é, mas daí então a gente faz mais um. Eu falei: pra ti é tão importante assim a proliferação do gene da família? E eu... o nossa eu tô chocada sério é. porque eu, eu não que sabia coisa, que existiam né? pessoas isso como vocês <risos> tá ser avô é. eu vou começar a olhar para a perspectiva de que ser avó pode ser uma meta da vida é e, e você falar isso é, e até pensando também nessa frase né acreditamos que gerar emprego é melhor que ter emprego uhum. E aí, lembrando que a tua mãe lá atrás chegou para ti e disse: não quero o filho meu coçando atrás de balcão, coçando é, né?
1: umbigo atrás de balcão, coçando umbigo <risos> atrás de
0: balcão de loja. É, você vem de uma família que era empreendedora no comércio uhum. e ficou um pouco traumatizada nesse lugar, falando: cara, não, não quero meu filho nesse lugar.
1: É porque a vida no comércio varejista, né, que era a realidade que meus pais viviam. Dentro do, daquilo que eles escolheram também como, como negócio, né? Era inconstante, né? Eles viviam muitos altos e baixos, assim. Eles viviam esse, Instabilidade. esses desafios. Então, e, e tinha aquela, algumas questões, tipo, ah, Natal. A gente não tinha Natal, porque o Natal é a época que a loja mais vende, sabe? Então, eles sempre muito no operacional ali, dependia deles, né? É, eu ficava muito sozinho... Né? Então isso era uma questão, né? Eu sou filho único, né? e, e aí isso, né? obviamente, depois a gente vai resolvendo isso ao longo da vida, né? é, Os pais sempre fazem o melhor que eles têm com aquilo que eles né, podem, né? Aquilo que eles, que eles receberam, né? Então, de certa forma, isso eram questões que me incomodavam, entendeu? E era reforçado por essa perspectiva, né? De que eles não queriam que, que você seguisse queriam. esse caminho. É, até que o meu primeiro projeto de consultoria foi para a loja da minha mãe, onde eu dei um diagnóstico de que ela ia quebrar. Mentira! Ela ficou <risos> brabíssima. Esse pirralho, ficar, né? esse
0: fedelho! Sabe alguma coisa de é, empreendedorismo agora? Eu, tipo,
1: cara, eu fiz lá na época da empresa júnior na faculdade, né? E aí eu fiz lá o um diagnóstico, ó, sua loja vai quebrar e tal. Você tem que amar a loja, ela te deu tudo. Que você... É a hora que não <risos> gente adianta. Todos. É a hora que não adianta. A, a nossa
0: história familiar, ela conta muito sobre onde nós estamos agora, né? Sim. E aí, querendo ou não, quando a gente... Eu, inclusive essa coisa de ser avô, né? Que você tava uhum. falando. Eu não tive... Eu tive uma avó próxima, mas eu não tive essa referência familiar, assim. Então, é, é, é algo longe. E por ser longe, não define os meus sonhos. E passa longe do entendimento de que talvez isso seja um... Uma grande realização. Sim. Querendo ou não, aquilo que a gente coloca como meta, como objetivo, como sonho, tá muito conectado ao que a gente chama aqui que é o nosso Selfie 1 também, uhum. que é as coisas que nos passaram, às vezes os traumas que a gente viveu, é, as crenças né, da, do sistema familiar. Então, é, nesse momento, eu começo a perceber que eu, não me dar conta de que ser avô pode ser um sonho de vida, tem a ver, conta muito sobre a minha história familiar. E você é, ter seguido esse caminho de empreendedorismo, mas ao mesmo tempo é, quase que falando assim, mãe, negando e falando, realmente não vai dar certo do jeito que você tá fazendo, é também um motor, né? Bem,
1: porque eu descobri muito do que eu não queria, né? Apesar de, de forma, que no início da jornada, não sei... Quem nasce com clareza total, acho que não existe isso. É não. Tipo, a pessoa vai descobrindo, né? Eu, eu, mas eu fui aprendendo assim, cara, o que eu não quero, né? Cara, eu não quero estar tá preso nesse sistema rígido de trabalho, por exemplo, cumprindo um protocolo social de oito horas de trabalho, entendeu? Pô, eu quero poder construir uma coisa que não, não dependa disso, né? Que tenha liberdade. É, eu tinha um, um anseio, assim, de, cara, é, viagem, de... Eu, eu tinha uma, uma coisa de... de eu, meu, meu maior desejo, quando eu era, antes de ser empresário, era ser missionário. Gente! É, esse era o meu objetivo de vida, era o que eu queria fazer, entendeu? E, e aí, enfim, aí aconteceram situações que foram me levando para um outro caminho e que eu acabei me tornando isso a partir do meu negócio, através do meu negócio. Eu tenho consciência disso, né?
0: Posso, é, você, o teu canal de YouTube, hum. o, teu, é, o teu canal do YouTube, ele começa falando de Deus, uhum. né? Como que você une essas duas coisas? Porque uma coisa é você falar de Deus e outra coisa é você falar de ganhar dinheiro. E a gente sabe que existe aí um mundo de coisas que acontece. Como que você lida com essa contradição? Durante
1: muito tempo eu tive resistência, sabe? De, de abrir esses aspectos. Principalmente com um sentimento de que eu não queria que a minha fé fosse uma utilização meio que como se fosse uma ferramenta de marketing. Então, mesmo formado em marketing, sabendo os impactos disso, eu tenho um pouco de... De receio, assim, eu, sabe, eu não gosto de, de gente que fica... Usando Deus pra vender. Não, não usando Deus pra vender, é usando Deus pra enrolar os outros. Pra enganar as pessoas, pra ludibriá-las, para Isso me incomoda, entendeu? E assim, eu não quero fazer juízo de valor, né, apontar dedo pra ninguém, não, não sou eu que vou julgar, né? Cada um vai dar conta de si. Mas eu não queria ser visto como um, um desses... Você entende? Sim. Essa é uma, uma perspectiva que tem essa questão é, e isso me, me fez ser resistente a falar abertamente da minha fé durante muito tempo. Até que um dia um amigo meu me incentivou a falar assim, cara, fala cara, tu vive essa parada, entendeu? Tipo, por que? eu, sabe, tipo assim, eu sou livre para postar meu café. Por que eu não sou livre para postar a Bíblia que eu leio, entende? Foi a partir dessa perspectiva, sabe? Uhum. É, e aí, eu fui lá e fiz um podcast para ele, que é aquele que é o vídeo. Aí, eu botei a câmera para gravar o podcast. Aquele vídeo do meu canal, ele é o, o, o áudio do podcast de um amigo meu, chamado ah, Vitor Damasio. Tá.
0: É, e, empreendedores e...
1: de Deus, que ele me incentivou a, a contar a minha história. E aí, eu peguei e gravei em vídeo também. E aí, simplesmente, como uma forma de. No meu canal não tem quase vídeo nenhum falando de Deus, só aquele.
0: Sim, sim. <risos> okay. É tudo. Isso é Eita. o que eu encontrei na internet, isso. Valeu, Siri. Valeu, Siri, obrigado pelo comentário. <risos> É Deus? É Deus, falando.
1: <risos> tá falando. Ok, certa. Quintanilha, vamos conversar vamos sobre <risos> empreendedores de Deus. Então, e aí aquele, aquele incentivo ali, eu falei assim, cara, então eu vou pegar isso, vou botar e, e vou deixar como vídeo introdutório do meu canal. Eu chamo até de a história por trás da história por isso, entendeu? Uhum. Porque aí eu rasgo aspectos da minha fé que normalmente eu não, não abro lugar nenhum, mas está lá, estampado. É o que eu creio, é o que eu acredito, é o que eu vivo. Se você me acompanha no meu dia a dia, você vai ver essa realidade. É essa, é essa perspectiva, entende? Sim. Então, isso foi o que, o que deu esse, esse romper. Então, essa relação realmente é uma relação que pode ser considerada uma relação assim, né... Não sei se é conflituosa, porque se a gente for olhar na própria Bíblia, você vai ver Jesus falando de dinheiro muito, né? Fala muito sobre isso. Porque o dinheiro não é bom nem ruim. A gente que dá o... O, o, o... o dinheiro é neutro, né? Igual uma arma, igual um monte de coisa. Né? Igual a tecnologia. Tem gente que pode dizer tecnologia está matando as pessoas. Não, cara, não. A tecnologia está salvando muita gente.
0: Mas, por exemplo, é... dentro do Sex Canvas, um dos pilares da teoria é... Uhum que existe uma mentalidade também de que Deus vai prover. Existe uhum. um lugar, os sete pecados capitais, um deles é a ganância. Né? Um deles é, tome cuidado ser humano, uhum. não seja ganancioso. É, e o mundo foi mudando, é, mas ainda assim, hoje a gente encontra uma série de pessoas que ainda vivem o entendimento de que se eu ganhar muito dinheiro eu sou um rico filha da puta. Se eu ganhar dinheiro, isso não, eu não vou pro céu. Uhum. Então, tem esse, essa crença que eu considero que seja uma crença presente e também existe a crença de pessoas que estão numa zona de conforto e que falam, ah, o que Deus quiser, Deus quer a minha realidade assim, Deus... Então, existem esses dois lados de um uhum. Deus, né? É, que eu acho que até vamos separar de um Deus não, mas de dogmas religiosos de crenças sim, religiosas o é, que você que pensa dessas duas coisas?
1: Cara, é porque o que, eu, o que eu acho genial assim e aí a gente vai entrar num papo bem filosófico, tudo bem?
0: vai, vai falando <risos> é, adoro
1: é, o que eu acho genial da figura de Jesus é que Jesus ao meu ver, ele é a superação da religião e eu vou te explicar basicamente como eu entendo isso Tá? Uhum.
0: Já não concordo, mas vamos.
1: <risos> tá. tá tudo certo.
0: A superação falando, é, quando começou com ele? É
1: interessante, né? Porque, e assim, isso, na, na palavra religião significa religar, né? o, o Que seria essa perspectiva do religar é, a Deus. Então, quando eu posiciono essa fala de Jesus como a superação da religião, o que eu tô falando é da posição do sistema religioso e dos dogmas e toda essa perspectiva. Ele quebra um sistema na minha visão, a partir da ótica e do entendimento do que eu leio, do que eu, do que eu estudo sobre a figura de Jesus com base na Bíblia. Então, é importante a gente partir desse princípio, né? Então, com base no que está escrito na Bíblia, onde? Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos ali que mostram a vida de Jesus, a gente vai ver um funcionamento de um cara que ele chega dentro de um sistema religioso normal. Qual que é o, qual que é o padrão de um sistema religioso, né? Você tem Deus ou deuses lá, no, acima da humanidade, a humanidade tá aqui, né, e, e tá fadada a viver aí os seus, as seus os seus mazelas. né. E aí você tem deus ou deuses, e aí você, né, politeísta ou monoteísta, aí você pode escolher, que estão sobre, estão acima desse ser humano, beleza? Esse ser humano, se ele faz coisas boas, ele recebe o quê? Coisas boas. Bênçãos. Né? Seria isso, né? Uhum. Ele, ele é abençoado, ele cresce, ele prospera, ele vence, né? Se ele faz coisas boas. Se ele faz coisas ruins, ditas ruins por esses deuses ou deuses... Inferno! Inferno ou... É Lúcifer que vai te pegar! Castigo, né? Castigo, maldição, é isso? Maldição, castigo. Então, se ele faz coisas boas, ele vai ser abençoado. Se ele faz coisas ruins, ele vai ser amaldiçoado. Beleza? Aí, a gente cai dentro de uma perspectiva de funcionamento humano que é o quê? Cópia ensina isso. Fuga da dor, busca pelo prazer. Então, eu sou, pela ganância, eu faço coisas boas, porque eu quero receber bênçãos, né? Ganância. E por medo, eu faço o quê? Não faço as coisas ruins. Por quê? Porque eu não quero receber castigo.
0: Uhum.
1: Então, eu fico preso dentro de um sistema de medo e ganância. Assim que a gente funciona. Dentro desse sistema de medo e ganância e preso dentro desse lugar, eu vou vivendo a minha vida. Ok? E aí todos os sistemas religiosos eles passam dentro dessa perspectiva. E aí Jesus vem lá um judeu dentro desse sistema né? judaico, ele, ele entra nesse sistema e ele apresenta dois conceitos que são muito curiosos e que acabam quebrando esse sistema. Que são os conceitos de graça e de misericórdia. Graça, segundo o que Jesus ensina, é o quê? É receber aquilo que eu não mereço. Poxa, eu não fiz por merecer, recebi. Graça. E misericórdia? Eu não recebo aquilo que eu mereço. Eu merecia a morte, eu merecia a maldição, uhum. então, por misericórdia, eu não vou receber. Então, recebendo Jesus, eu passo a viver dentro de um sistema. De graça e de misericórdia. Ah, Pedro, mas o que que... Se... E aí, como é que fica a obediência? Como é que fica a questão de vencer, de fazer as coisas boas, né? Dentro da minha ótica, essas coisas, elas partem do seguinte princípio. A partir de eu ter recebido isso, eu agora escolho fazer as coisas boas e escolho não fazer as coisas ruins.
0: Tá, vamos lá. Tô pensando em muitas coisas aqui. A primeira... É. A primeira coisa que eu penso, é, mas aí é realmente assim. É... Uh, o que Jesus fez e como ele foi um grande revolucionário no tempo dele e quebrou um sistema ali, eu não tenho dúvidas. E eu, André, e acho que todo mundo... A gente fala assim, cara, é, a gente tirou a espiritualidade dos 14 itens uhum. e colocou dentro do amor, porque justamente a gente percebe que é, podemos falar de Jesus enquanto uma pessoa revolucionária com princípios e conceitos que traz maravilhosos, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para os 2023. E 2023 é... <risos> anos, se eu sou uma coisa. É, depois disso, o que nos interessa é entender como isso foi interpretado e como isso dialoga com a realidade, a nossa mentalidade de agora. Uhum. É, nesse sentido, a gente falou assim: melhor tirar o item espiritualidade, que é um item importante, que eletrifica o ser humano. Uhum. Mas vamos colocar ele dentro do amor. Porque aí a gente sai do judaísmo, do monoteísmo, do politeísmo. E a gente vai para o entendimento de que Deus tem muitas formas, tem muitos jeitos. Pode chamar, inclusive, de Ele é o universo. Mas Ele é amor. Em quase todas as é, religiões, tu te conecta para poder sentir essa conexão com um, o amor e não o amor eros, não amor filia, não esses outros am amores que a gente tá acostumado, o amor com amigo, mas um amor geral, assim, um, um, essa, essa sensação de conexão com o maior, né? E aí fala assim, cara, geralmente, não importa com quem tu esteja falando, quando essa pessoa fala de Deus, ela tá falando de um lugar que ela acessa, que é bom, que ela se sente bem. E aí, o que, que eu sinto? Que daí é o ponto que eu quero trazer para você, que é o ponto que a gente, quando fala, seja sexy, uhum. quando o André fala confiança em você mesmo, pra mim, essa é uma cosmovisão que a pequeno ser humano, porque ele tá sempre em relação a algo que é, se eu recebi, ah, eu não merecia isso, uhum. é, obrigada a Deus, e se eu uh, fiz coisas ruins e não estou recebendo castigo, é sempre uma relação que eu sinto que não é uma relação boa e que, pra mim, uhum. tá em contradição quando tu fala de... Em, é, Empreendedores de Deus... É doido, né? Qual foi o nome do podcast que você foi sobre Deus?
1: Empreendedores
0: de Deus. Empreendedores de Deus. O empreendedorismo, ele é, é um, uma, um estilo de vida que coloca a responsabilidade em ti. Uh -huh. E que se você chegou até aqui e tá faturando o que você tá faturando, ou você tem a família que você... Você construiu isso. E eu, o que eu sinto, assim, que é a minha visão, e que eu por isso que eu gosto do Sexy Canvas como visão... É porque não tem problema nenhum você fazer o Snoop Dogg e falar eu agradeço a mim e eu também agradeço a mim e eu quero terminar agradecendo a mim. Porque eu cheguei até aqui, não quero dizer que o universo não ajudou, mas que a gente não fique nessa relação passiva de obrigada ou não sei, tu tá entendendo o que eu quero dizer? o que você pensa? Eu, eu parece contraditório parece que Deus que quebra, e empreendedorismo
1: que quebra o protagonismo do ser humano né? isso, e que você, que como você se relaciona porque eu você não, é um eu empreendedor não, eu não vejo dessa forma, porque eu vejo que a partir do momento em que a gente recebe é, a Deus e aí dentro de uma perspectiva de receber a Deus dentro da minha visão é você aderir ao que Jesus fala e o que ele prega e viver isso, escolher de forma deliberada viver segundo isso é, e a partir desse momento, né, em que você confessa com a sua boca, em que você, né, traz isso para dentro e começa a viver essa realidade, é, você acessa um, um, um espaço de real protagonismo na vida. Então, é, para mim não é conflitante porque a partir do momento em que eu creio, que eu nasci de novo em Cristo e com é, e que esse Espírito de Deus ele passa a habitar dentro de mim e, e aí você vai ver textos das escrituras que vão falar sobre isso, esse Espírito ele tá amalgamado ao meu, né? amalgamado é junto de um jeito que não dá pra gente separar, sabe? Sim. Então, se eu entendo que a partir do momento em que esse espírito de Deus, ele está amalgamado em mim, ele me empodera pra fazer e continuar fazendo. E, e assim, a questão de eu fiz e tudo mais, cara, aí é com o Snoop Dogg, sacou?
0: Uhum. Tipo, é a relação ó, de cada um com a cara, vaidade. É com ele,
1: entendeu? Tipo, mas a minha perspectiva é, graças a Deus.
0: Tá, então é, tu deve ter visto eu lá, fiz venci, graças a Deus. Sim, eu, eu acho que também é um lugar de não é nenhum nem outro, porque talvez eu não, eu não esteja aí conectada com essa questão do amalgamada a Deus, mas eu não tenho dúvida de que tudo que eu tenho é, faz parte da minha conexão com o universo, que ela é inseparável, e não importa o nome que você dá, se você é evangélico, católico, uhum. você tem gente que tem um, uma visão onde fala assim, hum, é um graças ao universo. estou aqui, se eu estou viva, se estou respirando, alguma coisa também está me mantendo além da biologia e tudo mais. Mas, quando você pegou o seu celular pelas primeiras vezes, porque você é um cara que transformou o teu conhecimento num produto. Sim. E aí você pegou o celular para fazer teu primeiros stories e vender a tua metodologia autoral. Uhum. É, nesse momento, e aí eu acho que a gente vai saindo do campo filosófico e vai indo para um campo prático, é, no momento em que você está quando a gente sai de um campo filosófico e vai para um campo prático, chega o um momento que você está falando para as pessoas, eu criei isso, uhum. confiem, é, esse é um conhecimento que é, vai agregar e transformar a vida de vocês. Eu preciso de uma confiança, de um protagonismo que tá é, digamos assim, não é Deus, Deus me trouxe até aqui, mas sou eu, eu que fiz
1: isso. É uma parceria, tem a sua parte, lógico que tem, lógico que tem.
0: Mas aí como que tu lida na prática do dia a dia, por exemplo, a nível de comunicação, como que você cativa o teu público? Acho que a minha pergunta é, porque você tem essas duas coisas, que é...
1: Eu não trato como dois, eu trato simplesmente é o que é. Eu não faço essa separação, entendeu? Eu não enxergo essa separação, eu não consigo separar isso. É simplesmente é o que eu sou, Entendeu?
0: Mas, Esse por exemplo, nas tuas redes sociais, fico... tu não fala sobre... É... Eu fico, não, não, eu tu não, não é, traz isso. Não é uma isso.
1: questão que eu fico, tipo, evangelizando as pessoas nos meus stories, sacou? Entendi. É, é uma coisa... É a minha vida, na verdade. É, é o que eu sou. Então, se alguém chega perto de mim, ele vai enxergar isso. Ele vai ver. Ele vai experimentar isso. E aí, eu acho que o melhor convite é... é cara me acompanha, sacou? Tem gente que me pergunta, ah, você é cristão? Eu falo, cara, me acompanha que você vai ver. Uhum. Porque, por, mais, por mais que eu tente explicar é, e dar bases, teorias e tudo mais, no final do dia o que importa é como a gente vive, né? Como a gente vive mostra quem a gente é. Né? Sim. É, o que, as nossas crenças elas não são demonstradas pelo discurso, são demonstradas pela nossa vida. Né, a liderança, como a gente lidera pessoas, né? O que adianta? Você chega pro cara e fala, Ah, você tem que trabalhar muito, não sei o quê, né? A gente tá conversando sobre esse negócio de trabalhar muito. Né? O cara chega e fala, cara, você tem que trabalhar muito, não sei o que, não sei o quê. Aí você olha pra vida desse cara que tá apontando o dedo falando que você tem que trabalhar muito, e ele é um, ele é um preguiçoso,
0: uhum. ele não trabalha.
1: Você fala, cara, estranho esse negócio, ele tem uma incoerência aí. Né? Ele Sim. diz que eu tenho que trabalhar muito, mas na, de forma prática ele não trabalha. Esquisito, sacou? Uhum. Então no final do dia eu, eu creio dentro de uma perspectiva que a gente não desassocia né porque assim, dentro da nossa perspectiva da nossa linguagem da nossa forma de pensar cabe muitas vezes alguém dizer é, eu acredito nisso mas eu faço aquilo outro né? cabe isso, né? Tipo Faça o que eu digo, mas não fa faça o que eu faço. Não tem é? mãe, uhum. pai, às vezes, né? Quando tá fazendo uma coisa que ela vê como errado, né? Fala, ah, meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Deixa tipo, eu lembro minha tia, minha tia fumava, né? E ela falava assim, né? E a ah, minha prima falou, pô, eu quero fumar também, não sei o quê. Ela falou, não, isso vai fumar, eu vou fumar horrível, não sei o que, é, tá uhum, <risos> tipo, uhum. E ela mesma se contradizia, tipo, ela gostava de fumar, ela tava fumando, mas ela queria ensinar pra filha dela que ela não podia fumar, entendeu? Sim. E, tipo, como que você faz isso, cara? É difícil, não é? Sim. É difícil, mas tipo, cara, ela acredita realmente naquilo? Então, a, a, nossa, a nossa forma de pensar, ela, ela às vezes cabe esse lugar no, no sentido de pensamento.
0: Aí é a hora que a gente percebe que a tua conexão com Deus te faz ser uma pessoa mais íntegra. Então, tudo que eu estiver falando, é... Eu quero corroborar, eu quero... É uma busca. É uma busca é. tua. Ah, mas quer dizer
1: que você, tudo você faz certinho, não sei o Claro que não, pô. Mas... <risos> Mano, é óbvio, né? Só que, pô, quando eu fizer algo que eu entendo como errado, como enxergar, conseguir enxergar isso, eu preciso estar pronto pra me arrepender disso, né? É, é o meu, essa é a minha, minha perspectiva de mundo.
0: Entendeu? Sim. Mas aí, é... quando você entra em contato com o ser sexy do Sexy Canvas, né? Uhum. Seja sexy. E uhum. quando a gente fala seja sexy de forma mais ampla, pensando, inclusive, em traçar um paralelo com o que tu faz, que é ajudar as pessoas a transformar o conhecimento delas em uma renda recorrente, Ai, né? é, o ser sexy fala muito sobre confiança. E é independente uhum. do Deus, independente da graça ou da e misericórdia. Se, lembra, naquele, se naquele momento tu tá confiante e tu acha que é só por tua causa, ou se tu acha que é por tua causa e um pouco de Deus, se tu coloca Jesus <risos> ou se tu fala, mano, eu tenho 12 discípulos atrás de mim, não importa. O que importa é... Você está confiante? Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho para para nossa comunidade como a gente faz para é, falar, cara. Agora esse é o meu produto digital. É, qual é o passo a passo? Vamos supor que tem muita gente em casa agora que fala, tô um pouco perdido. Já entendi que tem uma galera ganhando dinheiro no digital. É, Quintanilha, como eu que sou uma terapeuta ou que já como eu faço esse conteúdo me dar dinheiro?
1: Perfeito. A primeira coisa é a gente saber para quem a gente tá falando. Quem é o seu cliente ideal? Tá? Eu gosto de uma figura de de da de... figura da persona, né? de forma bem, bem prática ali.
0: Que só quero só um, um adendo, aqui no Sex Canvas a gente não fala persona, a gente usa persona e a gente fala do self, porque muitas vezes a persona é esse personagem que a pessoa diz que ah, eu quero levar o meu pet e vou fazer isso porque eu amo muito o meu pet, na verdade tu não aguenta mais que o teu pet tá cagando a casa inteira e você entrega e fala assim, por favor, resolve uma dor que eu tenho vergonha de dizer que no fundo não é por amor, mas é por raiva que eu tô contratando um adestrador. Excelente. Então a gente brinca, persona e selfie são dois conceitos bem importantes. Excelente. Mas começar por eles sem começar dúvida é o ponto.
1: É então, cara, cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal, entendeu? Aí tem um, uma dica que eu acho legal, que é o seguinte, se você já atendeu alguém, eu atendo muito, eu sei que vocês também, profissionais liberais, né, pessoas que prestam algum serviço e que estão nessa busca de ir pro digital. Então, se você já atendeu alguém, aí eu tô falando para você aqui, né? Se você já atendeu alguém? Pensa naquele um cliente que você gostaria de ter um monte esse é um hack, entendeu? Uhum. Sabe? Tipo, um José Neto, esse é o meu, né? O José Neto, cara, o José Neto é um cara que eu sou apaixonado por ele, cara. É um cara muito gente boa, ele é um cliente que é, pô, um cliente fiel nosso, é um cara que tá com a gente, que compra os nossos produtos, que recompra, que entrega muito valor, gera valor pra caramba, ele trabalha com médicos, então, assim, é uma galera que a gente ajuda muito, a gente consegue ajudar muito bem médicos, porque são caras que normalmente têm bastante conhecimento, né, e tem e um pouco de insegurança em dividir esse conhecimento de forma estruturada. Então, o público médico é um público que a gente ajuda muito na nossa empresa. E aí, esse cara, né, que é o José Neto, quando eu tô fazendo um conteúdo, eu tô falando com ele. O José Neto é um cara família, entendeu? É um cara que construiu a vida dele lá, muito trabalhador, é um cara perseverante, Uhum. Então eu, eu conheço esse cara, né? eu sei das dores dele, tem agenda lotada, então ele tem muito tempo, ele precisa de algo rápido, prático, objetivo,
0: sabe? Porque as dores dos clientes, né, são dores que variam muito, quando Isso. você pega, por exemplo, o, a dor dos médicos, é, um, é uma dor muito específica, porque muitas vezes a questão deles não é ganância, não é, não é, eu não tenho não um problema é com dinheiro, dinheiro. Exatamente. mas eu... eu eu preciso de liberdade. A gente também tem aqui o Sex uhum. Doctors. E é sobre isso. A gente fala assim, Sim. cara, é, a gente já entendeu que esses médicos, eles querem liberdade. Porque se eles, é, eles querem viajar, e aí, os quatro dias que eles vão viajar, eles perdem um faturamento enorme. Às vezes de uhum. cirurgia, de é, partos. E aí, cara, vou viajar, passar quatro dias na Bahia e perder 500 mil reais, não vou fazer isso. isso. E como que aos poucos Com eles balance. se desvinculam para que o dinheiro gire e não precise da presença deles, né?
1: Exatamente. Então, isso é uma perspectiva. e Ele, por exemplo, é um dos meus clientes ideais. Então, tem essa figura. Que,
0: inclusive, uhum. pensando nisso, isso traz uma outra dor, que foi o que a gente viveu na versão 1.0 do Sexy Doctors uhum. para a versão 3.0, a gente já está agora. Que é, na hora de você ensinar esse cara ou ajudar esse cara, o José Neto, por exemplo, faz uma consultoria contigo, fez. Uhum. É, ele tá com a gente até
1: hoje.
0: <risos> então, ele... Essas pessoas não têm tempo pra assistir um curso com... Você entra, por exemplo, no, no Sexy Canvas, vai ter 45 hum. aulas disso, daquilo. Essa pessoa não, não tem tempo pra, às vezes, fazer um curso que ela poderia pagar fácil, mas e aí você começa a entender que yes. você vai precisar pra falar com o seu José Neto, você vai ter que entender como falar com ele. Porque ele é um cara que talvez não atenda telefone, não responde no WhatsApp, ele quer mudar de vida... Mas às vezes... Que é, né? Que inclusive é uma frase que você fala muito, que é um dos teus slogans, né? Quando você encontra o seu limite, o desafio é maior do que você é capaz de vencer. Eu, eu, me veio essa frase agora porque muitas vezes o médico entendeu a limitação dele. Tenho grana, tô aqui. Agora eu quero ir pro digital e de repente que o digital me deu a oportunidade de não precisar ter que trabalhar tanto e me render mais dinheiro. Eu sou capaz de fazer essa transição... Lógico.
1: Todo mundo é capaz. Tem que querer, né?
0: E querer, pro Quintanilha, querer fazer essa transição, por exemplo, significa o quê?
1: É pagar o preço, porque normalmente quando a gente começa alguma coisa, e aí é um, isso é uma questão da maioria dos profissionais, né? Eles dedicam uma vida inteira a construir uma carreira. E aí na hora que eles vêm pro digital, eles querem em um, dois meses resolver todos os problemas da vida deles, entendeu? Sim. E isso, cara, vai se enrolar, entendeu?
0: É porque o digital também tem esse lugar de fulano que acordou do dia para noite e ganhou milhões. Ciclana que vendeu um milhão em fones de ouvido no drop. Umas coisas assim, a gente estava numa mentoria isso aconteceu. Então tem isso, né? Ele te possibilita isso, mas não quer dizer que isso vá acontecer com você, né? Então, e aí como que a gente
1: lida com a expectativa? Aí alinhamento de expectativa, não tem jeito. Tem que alinhar. Você tem que pensar sempre o seguinte, cara, qual que é o meu cenário provável? Eu gosto sempre de pensar em três cenários, né? Pior cenário, um cenário provável e um melhor cenário. Então, toda vez que eu vou pensar uma estratégia online, alguma coisa assim, eu busco olhar por essa, por essa perspectiva. E aí, caso você conseguir encaixar né, bom, acho uma oferta muito boa, né? Porque sempre vão ser três variáveis aí dentro de uma campanha, né? Você vai ter a captura, por exemplo, quantas pessoas você consegue trazer para o teu, teu ambiente ali de, de, de venda, né? a tua zona de engajamento, vamos dizer assim, né? Depois você vai ter é, as pessoas que realmente apareceram ali. Né? Então, se a gente estiver pensando numa aula online para vendas, que é um, um formato comum de você fazer vendas, o né? webinar, chamado de webinar, o né? webinário, enfim, tem vários nomes. Né? É, então, primeiro você tem que ter a capacidade de trazer as pessoas. Depois você tem que ter a capacidade de fazer essas pessoas aparecerem, estarem ali na sua frente. E depois você tem que ter a capacidade de vender para elas. Né? Então, são essas três variáveis. Se a gente olha para essas três variáveis, entende como elas funcionam, buscando otimizar cada um desses pontos, a gente vai conseguir ter mais sucesso. Então, aí entram esses aspectos de pensar os cenários. você se eu trouxe, sei lá, quero ter 10 vendas, eu sempre começo de trás para frente, né? Quero ter 10 vendas, o que eu faço? Eu preciso ter pelo menos 100 presentes. Para eu ter 100 presentes, eu tenho que ter pelo menos mil capturados. Seria um cenário básico, assim,
0: sabe? E falando de alinhamento de expectativas, é, você, como Quintanilha, dentro do teu modelo de negócios, é... Qual é as tuas expectativas? Assim, inclusive a nível financeiro de, hum, eu tô, eu, meu cenário o meu cenário ruim é esse, meu cenário otimista é esse, mas é aqui que eu quero chegar financeiramente na vida. Como que tu tá hoje?
1: Então, eu não tenho um teto. Nesse momento, a gente está olhando para a construção de um negócio de 10 milhões e a, e a sequência disso é um negócio de 100 milhões. É, em termos de números absolutos, esses são os meus marcos, entendeu? Uhum. É, eu, não tenho, não, eu tenho um caminho já orientado para a conclusão de um negócio de 10 milhões, que é a trilha que a gente está seguindo hoje. É, Mas acima de, né? Então, seguindo nessa, nessa jornada. Em termos de estrutura, né? Enfim, equipe, tudo isso, a gente está tá nesse, nesse jogo. Mas, assim, eu não tenho um teto, não.
0: E se 10 milhões, vamos colocar, é o, o ponto... a é, quanto ano, né? Ano. Sim. É, 10 milhões ah. é, anuais é o teu objetivo? Uhum. Há quanto tempo tu tra... colocou isso como objetivo? E de 0 a 10, aonde vo... em que nível você está? Não,
1: todo ano a gente revisita as nossas metas e marcos, né? Tá. Então, a gente tem três metas para esse ano, né? Dentre elas, uma delas é de 10 milhões. Entendi.
0: Entendi. Então eu faço o famoso OKR, então. É,
1: revisito <risos> todo ano, a gente quebra isso em seis meses, quartas, né? E vai trabalhando mês a mês, semana a semana. Essa é a nossa orientação.
0: E quantas pessoas trabalham pra ti hoje, assim? Como são as tuas equipes?
1: São 30 pessoas, mais ou menos, né? 29, 30, 31, fica assim, né? Porque eu tenho muito comercial, eu tenho 15 consultores comerciais. Metade do meu time é comercial. Minha empresa, ela se configura em basicamente três departamentos, em assim, Três e um, um anexo importante. Que é, tipo... Vendas, diretamente. Marketing, que é o time de marketing digital, vamos dizer assim, né? E CS, com o um adendo administrativo financeiro ali. Que é a minha esposa que cuida, né?
0: Ah, eu tava tentando é. entender o teu sorrisinho pra falar do financeiro.
1: Ela foi com o um adendo financeiro ali. É, eu falei, por é que ele tá achando
0: tão gracioso? O
1: financeiro, né? Então, a Flávia é que eu seria incapaz de pensar todo esse negócio legal que a gente faz com os alunos.
0: Que engraçado isso. Sabe que nesse processo de contratação... É, eu sinto que as mulheres, é, elas se dão muito melhor né? nessa parte de ver o negócio acontecendo, cuidado. Né? cuidado.
1: Atenção aos detalhes, pô, aqueles mimos, né? A galera recebe os nossos kits, né? A gente tem lá várias cartinhas e isso aqui.
0: Por falar em kit... É. Né, pessoal? Temos aí um, um ah, kit pro nosso convidado especialíssimo. Nossa, senha, querer, foi a senha. Palavra. Foi a foi... senha. Querido, aqui a, gente, a <risos> gente aproveita tudo, entendeu? Ele falou a palavra muito kit, bom, eu falo a gente cuida. Eu cuido. Eu faço aí, questão que de é cuidar mesmo. e eu tenho, que inclusive... Obrigada, legal, viu? Obrigado. Obrigada por ter vindo no Obrigada. SexyCast. Pode abrir ao vivo? Pode assim? abrir ao vivo. Vai, então, Não tá tem bom. pegadinha nenhuma. A única coisa que vai é eletrificar é inveja, vai né, pular, gente?
1: Um negócio aqui pra me dar choque. <risos> peguei,
0: vai gente. ter o André gritando. <risos> <risos>
1: Olha <risos> isso, cara. Que legal. SexyCamos Academy.
0: Hackeando o jogo aqui. da sociedade. Inclusive, hum. a gente considera um hacker, né? Porque você é um cara que tá todo tempo pensando em como otimizar a vida de quem trabalha contigo, né? Você usa o boné? Eu uso. Ah, então a gente ficou na dúvida, eu falei, bota, vamos cuidar. Eu quero que tu dê um recado pros nossos alunos. Eu quero que, frente a... Tu conhece o Sexy Canvas, é, agora o Sexy Canvas, os nossos alunos te conhecem. O que que o Pedro Quintanilha tem para dizer pro Sexy Canver?
1: Sexy Canver, entendo uma coisa. Síndrome do impostor só dá em quem não é impostor.
0: A saudade vai ser
1: aqui. O impostor, cara, ele não tá nem aí pra síndrome do impostor, entendeu, cara? Ele vai lá, ele faz e dane-se, né? E, e você aí que tá cheio de coisa boa, tá cheio, tem uma mensagem maneira pra dividir com as pessoas, daquilo que você acredita, o que você vive, sua profissão, e você fica aí se restringindo. De dividir o que você acredita, então, cara não roube do mundo a sua mensagem, o mundo precisa daquilo que você carrega, vai pra cima e tamo junto
0: o que é óbvio pra você pode ser um milagre de alguém é isso. <risos> foi o que eu aprendi hoje, é obrigada meu querido é